0: 99,2 Vörös Márti rádió nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy megnézzük, vajon jól csináljuk-e a dolgainkat, vagy egyáltalán úgymond tanácsot kérünk. Rengeteg szakember dolgozik például Székesfehérváron is, úgyhogy bősik zavarában vagyunk sokszor, hogy vajon mi lenne a legjobb módszer számunkra, vagy egyáltalán, hogyha föltesszük a kérdést, mire is van valójában szükségünk, hogy vajon valaki megmondja nekünk, hogy bizonyos helyzetben mit csinál, talán ilyet nehezebb találni, vagy valakit, aki éppen tanácsot ad, vagy megpróbál terelgetni minket, vagy talán esetleg aki egy picit átvitt értelemben gondolkodtat el minket a saját dolgainkon. Ebben az órában a meseterápiáról fogunk beszélgetni, de nem akármilyen megközelítésben. A stúdióban nagyon sok szeretettel köszöntöm, Májer Ágnes, meseterápiás szakember, szia!
1: Szia, köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
0: Egy-két szóban azért a meseterápiáról kérdeznélek, hogyha valaki még nem hallott volna róla, akkor hogyan is kell ezt elképzelni, és ugye, hát mi az alapja nyilván, egyáltalán miért lehet meseterápiáról beszélni?
1: A mesék nagyon régóta részei az emberek életének, már több ezer éve, évvel ezelőtt is jegyeztek fel történeteket, illetve ugye ma is nagyon népszerű, akár ha arra gondolunk, hogy mennyi filmet nézünk a tévében vagy a moziban, ezek is a mesei elemekre épülnek. Meseterápia is ugye mesékkel dolgozik, és az a lényege, hogy a bennük lévő szimbólumok által közelebb kerüljünk a, a megoldásainkhoz, céljainkhoz. Minden problémának vagy életkori szakasznak megvan a mesebeli megfelelője, a mesék, így nagyon sokat tudnak segíteni bármilyen probléma esetén. Nagyon fontos, hogy a bennük lévő szimbólumok hatnak ránk. Ezek több ezer éves szimbólumok, és bármilyen magyarázat nélkül is hatással vannak ránk. Ha például egy boszorkányra gondolunk, vagy egy sárkányra, ez mind olyan szimbólum, ami megmozgat minket, és előhív bennünk valamit. Ezeket használjuk a
0: meseterápia során is. Akkor, hogyha jól értem, akkor itt nem tanácsot kap az ember, vagy legalábbis csak ezt átvitt értelemben. Tehát, hogy ez, ez nem úgy fog kinézni, hogy Jolikának és Pistikének ezt kellene csinálnia, hanem, hanem kapnak egy történetet, egy ilyen kis tarisznyát, hogy a mesékel éjek én is, és akkor abból kell, vagy abból tudnak rájönni arra, hogy valójában hol vannak akár elakadva, vagy mivel lehetne tovább lépni.
1: Ez pontosan így van, semmiképpen nem adunk tanácsot, nem a mi dolgunk, hanem a, a mesék önmagukban hatnak. Az aktuális problémához kapcsolódó mesével dolgozunk, és mindenkit megfog valamelyik mozzanat, szimbólum a meséből, és nem véletlenül éppen az a dolog uh -huh. fogja meg, mert valószínűleg az kapcsolódik ahhoz a kérdéséhez, vagy problémájához, ami éppen foglalkoztatja. És általában azzal a szimbólummal dolgozunk tovább, átvitt értelemben. Tehát nem szó szerint uh -huh. arról a problémáról van szó, hanem, hanem a mesebeli megfelelőjéről, ami a tudattalanra hat, tehát kár is, kár is lenne
0: magyarázni. Uh -huh. Egy példát nem tudom, hogy tudnál-e mondani, csak hogy milyen élethelyzet és például milyen, milyen mese kapcsolódhat hozzá?
1: Például gyerekeknél szorongásos tünetek esetén jól működik a Piroska és a Farkas című mese, amelyben a Farkas jól szimbolizálja, kifejezi a benne lévő félelmeket, jól megszemélyesíti, és hogyha lerajzolja egy gyerek, hogy hogyan el a Farkast, és megszemélyesíti a félelmét, már is közelebb kerül hozzá, és egy megfoghatóbb dolog lesz számára, és
0: ez ö, szokott segíteni abban, hogy a szorongásait is legyőzze később. Most gyerekeket említettél, de gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt segíthetnek a mesék, tehát nincs ilyen korosztályi megkötés, hogy a meseterápia az csak ö, gyerekeknek szólna.
1: Egyáltalán nincs megkötés, bár legtöbben azt gondolják, uh -huh. hogy ez kizárólag gyerekeknek szól, de gyerekek amúgy is hallanak nagyon sok mesét, és hatnak rájuk a szimbólumok, viszont a felnőttek már elfelejtették ezeket a meséket, hogy nem hallanak annyi mesét, és uh, amivel én foglalkozom, az, az inkább felnőtteknek uh, szól.
0: Hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás? Tehát hogyan kell ezt elképzelnünk, hogy uh, te mondasz egy mesét, és akkor mindenki fűzi a képzeteit, vagy azért gondolom, hogy több munka van ebben, mint leülni és mesét hallgatni?
1: Én a kincskereső meseterápiás módszert sajátítottam el, amit dr. Antalfai Márta dolgozott ki. Egy meseterápiás foglalkozást úgy kell elképzelni, hogy egy rövid relaxációval kezdünk. Én felolvasom ma az éppen aktuális mesét, majd pedig következik egy imagináció, egy ilyen vezetett meditációhoz tudnám hasonlítani, hogy például idézd fel a mesét, hagyd, hogy megjelenjen belőle egy kép, de nagyon sokféle módon lehet ezt a részét csinálni. Utána pedig következik valamilyen alkotás, ami központi eleme ennek a módszernek. Például, hogy rajzold le azt a szimbólumot, ami legjobban megfogott, vagy azt a jelenetet, vagy bármi, ami eszedbe jut a meséből, azt rajzold le, vagy agyagozás során például formád meg, vagy montáskészítés is szokott lenni, tehát valamilyen művészeti eszközzel feldolgozzuk. Ezután pedig, közös, hogyha csoportról van szó, akkor közösen megnézzük a rajzokat, kiben milyen benyomást keltenek, milyen címet tudunk adni egymás rajzának, mi az, ami nagyon előtűnik belőle. És akkor mindenki megpróbálja összekötni az aktuális kérdésével, élethelyzetével azt a rajzot, vagy bármit, amit alkotott. Megpróbálja összekötni az aktuális élethelyzetével, és így, hogy összekapcsolódott a mese és a, a kérdése, vagy problémája,
0: így tudunk haladni a megoldás felé is. Ezt mennyire kell tudatosan látnia egyébként a résztvevőknek? hiszen egy ilyen úgymond vezetett meditációban az majd jön, aminek jönnie kell, de nem biztos, hogy az rögtön értelmet nyer számára, tehát, hogy lehet, hogy neked kell segítened, hogy vajon, vajon ez mit jelent, tehát, hogy ezt mindig követi egy úgymond egy ilyen átbeszélése a dolgoknak? Természetesen
1: beszélünk róla, de, de ezek a szimbólumok önmagukban is hatnak. Uh -huh. Tehát lehet, hogyha nem, nem is éppen ott később tudatosodik valami, vagy Mm, valamit máshogy fog tenni, mint az előtt, mert átfordul benne valami, amit nem biztos, hogy ott meg tud mm. fogalmazni egyébként. Hogyha szimplán elolvasunk egy mesét egy relaxált állapotban, az is ö, hasonló hatással, hasonló terápiás hatással
0: tud lenni ránk. Tehát ha jól értem, akkor ezt nem, semmiképpen sem úgy kell hozzáállni, hogy ezen a foglalkozáson én megvilágosodok, és megértem az aktuális problémámat, hanem lehet, hogy magán a foglalkozáson úgymond nagy dolgok nem is fognak történni, hanem lehet, hogy majd ugye ahogyan a, a, az emberi elme ezt az egészet elkezdi feldolgozni, hogy ez majd később jön meg.
1: Hát nagyon jó lenne, ha ilyen hatást tudnánk egy foglalkozáson is elérni, de, de nem mindig ilyen látványos. Természetesen lehet, hogy, hogy később valami beugrik azzal kapcsolatban, ami ott megjelent az alkotáson, vagy bármi, ami később eszébe jut annak, aki eljön egy ilyen foglalkozásra. Van, hogy ott indul el valami a foglalkozáson és lehet, hogy kicsit később, vagy akár évek során tudatosodik valami, ami ott indult el akár a mese hatására az alkotásban.
0: Milyen problémán tud úgymond segíteni, vagy, vagy kik azok, akik, akiknek elsősorban tud segíteni a meseterápia, hogyha innen nézzük? A gyerekektől felnőttekig bárkinek.
1: Úgy látom, hogy egyre nyitottabbak rá az emberek, tehát azért mindenféleképpen kell egy nyitottság rá. De bármilyen élethelyzetben hatásos, mert ahogy mondtam, minden élethelyzetnek uh -huh. megvan a mesebeli megfelelője, tehát például szorongás esetén, párkapcsolati nehézségek esetén, sőt még munkahelyi problémák, önbizalomhiány,
0: Szóval bármi, amivel találkozunk a hétköznapjaink során, sajnos, amivel találkozunk. Viszont itt lesz még egy, úgymond, hát számomra egy, egy csavar a történetben, amiről mi beszélgetni fogunk, hiszen a mese az az valami szerintem egy, egyébként a mes az egyik legmisztikusabb dolog, mert ahogy te is kezdted, tehát ez gyakorlatilag az emberiséghez tartozik, tehát valószínűleg már az ősemberek is meséltek, és aztán ki tudja, hogy egyébként a nagyon-nagyon eredeti mesékből mennyi minden szimbólum tartozik még hozzánk, de ezen ha csavarunk még egyet, akkor, akkor pedig ide kerülnek a mi beszélgetésünkbe a csillagképek is, és mielőtt a hallgatókat és én próbálnék erre magyarázatot találni, inkább téged kérlek meg, hogy hogyan lehet a meséket, a meseterápiát összekötni a csillagképekkel, tehát mi az a, mi az a kapocs a kettők között, ami, amivel ők együtt működnek?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, és az asztrozófia tudományan foglalkozik a csillagképekkel főként. Egy ilyen képzésen veszek most részt, és azt tűnt fel, hogy a, a mesék és a csillagképek nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Az az érdekes, hogy az égbolt és az égbolt jelenségei mindig is foglalkoztatták az embereket, akár ha azokra az épületekre gondolunk, ősi épületekre, amelyeket az égi jelenségekhez tájoltak, akár a téli napforduló, nyári napforduló, Évezredökkel ezelőtt összekötötték képzeletben a, a csillagokat az emberek, és szimbólumokat, vagy csillagképeket hoztak létre ezáltal, amelyekhez történeteket, mítoszokat kötöttek. És nem csak a, a földműveseknek, vagy a vadászoknak voltak a segítségükre ezek a csillagképek. Ugye ha például belegondolunk, hogy az évszakok változását is ezzel tudták követni, hogy mikor melyik csillagkép tűnik fel az égen, tehát nem csak ilyen praktikus oka volt valószínűleg, hanem az univerzumhoz való kapcsolatukat is, illetve a lelki történéseket is ezekben a csillagképekben próbálták kifejezni, illetve az azokhoz tartozó mítoszokban, és fontos üzenetet közvetítettek számukra, valamint ezek is ugyanolyan szimbólumok, mint amelyek a másikban is megjelennek, tehát nagyon erősen hatnak ránk, és évezredes üzeneteket hordoznak számunkra.
0: Ezt hogyan kell elképzelni? Például a meséknél említetted például a boszorkányt. Hát boszorkány Igen. csillagjegy, csillagkép, az azt hiszem, hogy nincsen. nincsen. De, de hogy akkor, akkor hol vannak ezek a úgymond párhuzamok, vagy, vagy mire kell gondolnunk példaként?
1: Biztos mindenki ismeri a 12 zodiákust, amit az asztrológusok használnak. Ők ugyanis a Felosztották az égboltot 12 egyelő részre, ami a 12 zodiákusnak felálltatható meg. Viszont emellett sokkal több csillagkép található az égen. Nem csak azok, amelyeket az asztrológiában használnak. Mondjak egy példát, ami a mesékkel is kapcsolatban van. Például a pegazus csillagkép. Az egyik kedvenc csillagképem. Ami ugye a szárnyas paripa, a mesékben a tátos paripa a megfelelője, amelynek a, az üzenete nagyon fontos számunkra, több évezredes üzenete. Pegazus csillagkép úgy helyezkedik el az égbolton, hogy éppen a hátát a, az égi egyenlítő irányába tartja, mint hogyha bárki felpattanhatna rá és elrepíthetné, a Pegazus, vagyis a Tátos Paripa üzenete, hogy uh, hogyan juthatunk el a célunkig. Uh, gondoljunk például a Mirkó Királyfi című mesére, amelyben a, a Királyfi uh, a mese elején az istállóban még csak egy sovány gebével találkozik, és uh, őt fogja ugye etetni, mindig a, a ló mondja meg, hogy uh, mivel veletesse. és ez uh, könnyen párhuzamba vonható azzal, hogy uh, a tehetségeinket használjuk ki. Tehát, hogyha a jó tulajdonságainkat és a tehetségünket nem kamatoztatjuk, nem foglalkozunk vele, hogyha elhanyagoljuk, akkor nem fognak később tártos paripaként repíteni minket, mint ahogy a mesebeli királyfi foglalkozik a, az akkor még sovány gebével, eteti, gondozza ápolja, végül parázsra leteti, ami a a szenvedélynek a szimbóluma, tehát arra utal, amit szenvedéllyel csinálunk, amit, amivel nagyon szeretünk foglalkozni. És az az üzenet, hogy hogyha a tehetségünket kibontakoztatjuk, akkor azt átosparipaként fog később a céljaink felé repíteni minket, ahogy király királyfit is aztán a, a vár és a király kisasszony irányába és aztán ugye jó véget ér a mese. A CET csillagkép, ami szintén nincs benne a hagyományos asztrológiai rendszerben. A CET csillagkép üzenete például a Bibliában is megjelenik. Ugye abban is sok történelt, mese található, amikor Jónás a CET gyomrába került, ugye egy kényszerű elvonuláson vett így részt, aminek... Az lett a lényege, hogy, hogy muszáj volt szembenéznie a saját sötét oldalával, az addigi életével, tulajdonságaival, és amikor kiszabadult, akkor egy, egy megújuláson ment keresztül, tehát egy megújult emberként követte azt a hívást, amiről már ő is úgy gondolta, hogy ez az ő útja, és a hogy egy népmesét említsek, az Arany Tulipán című népmesében is egy óriási hal nyeli el a főszereplőt, ami szintén azt üzeni, hogy, hogy időnként vonuljunk el, nézzünk szembe akár a negatív tulajdonságainkkal, vessünk számot azzal, hogy hol tartunk az életünkben, ha lehet, akkor Három napig vonuljunk el, mint a mesei hármas szám is mutatja, és vessünk számot akár, a, a vessünk számot, hogy hol tartunk az életünkben, mit szeretnénk még elérni, mik a céljaink. Tehát, hogy érdemes elvonulni időnként. A CET csillagkép is erre hívja fel a figyelmünket.
0: Hogyan tudod egyébként ezt a, ezt a tudást kamatoztatni a meseterápiákon? Tehát hogyan fog összeállni a kettő? Vagy, vagy miben támogatja egymást a kettő?
1: Hát leginkább abban, hogy hogy nézzük az évkört, ugye tavasztól őszig, télig, mindig van ami hangsúlyosabb, akár a természetet is, ha figyeljük közben például, ősszel az elmúlás, a lezárás, és... Ilyenkor segítségül lehet hívni az ide kapcsolódó meséket, de a csillagképeket is, mert általában a nap, ahogy így jár az égi útján, érdemes figyelni, hogy éppen melyik csillagképet érinti, mert annak az üzenetét egy kicsit felerősíti. Aki hiszebben, és akit, aki érdeklődik ez iránt, érdemes figyelni, hogy éppen melyik csillagképet érinti a nap, akárhogy mondjak egy példát, például ősszel, amikor a szűz csillagképet érinti a nap, olyankor van az aratás, a betakarítás, és olyankor érdemes számot vetni azzal, hogy, hogy mi az, ami fontos az életünkben, mi az, aminek már lejárt az ideje, mi az, amitől érdemes már elbúcsúzni, de hát ebben is tudnak segíteni a csillagképek, illetve hozzájuk kapcsolódó mítosz, mese.
0: Tehát az meg segítheti, Tehát olyanok ezek tulajdonképpen így a csillagképek, illetve a mesék is összevetve, mint, mint ilyen kis vezérfonalak, vagy iránymutatások, hogy mikor minek van itt az ideje, vagy hogyan kellene viselkednünk?
1: Pontosan. Ezek, ezek mind ilyen iránytűnek mondható jelenségek, dolgok, amik irányt mutatnak az életünkben. Akár a labirintusból kivezető fonalat is ide sorolhatjuk, hogy ahhoz hasonló...
0: Hogyha már ugye a példáknál Igen. járunk, de hogy stílusosak legyünk egyébként a beszélgetésünkben, ugye most nyár van. A nyár az alapvetően, és hogyha most össze kellene nevetni akár a csillagképekkel, vagy, vagy ugye azott esetben csillagjegyekkel, akkor ennek mi, a, mi az üzenete? Vagy lehet egy ilyen egységes üzenetet nézni ebben?
1: Igen, nyáron ugye a nap teljes erejével süt, tehát ez teljesen a kibontakozás, a, a semmiképpen nem az elvonulás befelé fordulás mm. időszaka, hanem inkább a, menjünk ki a természetbe, töltődjünk a napfényel, az utazások időszaka. Igen, hogyha az oroszlán csillagképre vagy a szimbólumra magára gondolunk, akkor jó látszik, hogy a. a Kiteljesedésnek uh -huh. a kiteljesedésnek a szimbólumok, és ebből kifolyólag ilyenkor, ilyenkor érdemes feltöltekezni a napenergiájával, kimozdulni, barátokkal találkozni, tehát ez egy teljesen ilyen, ilyen időszak, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat, mozduljunk ki, legyünk együtt,
0: tehát azt hiszem, hogy a nyár az alapvetően hasonló programokról szokott szólni, de hát lehet ezt úgymond tudatosabban is csinálni ebből a megközelítésből. Hogyha valakit jobban érdekel a téma, hogy hogyan is kapcsolódik össze, vagy aki egy egyaránt érdeklődik a meseterápia iránt és a csillagképek iránt, akkor, akkor erre mi a legmegfelelőbb dolog, vagy például te a foglalkozásaidban ezt mennyire viszed be, mármint a csillagképeket? Mm -hmm.
1: Én úgy tervezem, hogy bele fogom vinni mindenképpen. Most van kidolgozás alatt, éppen a nyár folyamán. Akit jobban érdekel a téma, van egy blogom, amelyen olvashatok ezekről a témákról. Mesevonal.wordpress.com, Facebookon is Mesevonal néven találjátok meg az oldalamat. Aki pedig tanulni szeretne ilyet, annak nagyon ajánlom. Antalfai Márta módszerét, a kincskereső meseterápiás módszert a Lelki Egészségvédő Alapítványnál, vagy Boldi képzését, asztrozófia témában pedig Paksi Zoltán és Veres Mónika tanfolyamait nagyon tudom ajánlani, illetve Youtube-on is meghallgathatjátok az éppen aktuális előrejelzéseiket.
0: Én köszönöm szépen a beszélgetést Májár Ágnes, a meseterápiás szakembernek. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.